0: Perfil Podcast. Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el economista brasileño Afonso Pastore.
1: Bienvenidos. Hoy estamos con Afonso Celso Pastore, que es uno de los principales economistas de los PIB. Fue presidente del Banco Central de los PIB entre 1983 y 1985. Al final del periodo militar. Anteriormente, había sido secretario del Departamento del Tesoro de San Pablo entre 1979 y 1983. Es considerado un discípulo del fin de la época del milagro económico brasileño. Él nació en Nación San Pablo en 1939, es doctor en economía por la Universidad de San Pablo, donde luego fue profesor y decano del Departamento de Economía. Fue director de investigación del Instituto de Pesquisas Económicas. Fundación Asociada a la Universidad de San Pablo y también fue director de investigación de la Fundación del Centro de Estudios de Comercio Exterior. Actualmente es profesor de la Fundación de Estudio Barra de Río de Janeiro, es economista del Latin Source en Brasil, una de de consultores independientes y presidente fundador de un um, consultora que lleva su nombre a asociados, la principal consultora económica de Brasil. Como presidente del Banco Central, guió la política monetaria durante un periodo dedicado de alta inflación, al crecimiento, para realizar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para los acuerdos monetarios que mantuvo al país solvente en aquel momento. Como secretario de Finanzas del Estado de San Pablo, fue responsable de la administración de los ingresos del Estado y de la financiación y supervisión de muy importantes obras. De hecho, Recientemente, de de por eso, de no que hubiera sido de Brasil en las obras del gobierno militar que se hizo famosa diferente en la Argentina por ser exitoso económicamente y realizar mucha obra pública de infraestructura de Brasil. Se ha dedicado a estudiar macroeconomía, economía abierta, inflación, dinámica de tipos de cambio y sistemas monetarios bancarios de Brasil. Es un colaborador frecuente de los principales medios de comunicación de Brasil y es universalmente respetado por su conocimiento, franqueza e integridad. Por eso, ¿cuál es el escenario económico que usted imagina para Brasil en el caso de que Lula gane las elecciones este domingo, la gane luego el segundo Brasil está, Brasil
0: está en 2022, este año 2022 creciendo, creciendo cerca del 3%. Hoy sale el reporte de inflación en el Banco Central.
2: central. Tienen una proyección de 2,7%. Creo que
0: es un crecimiento increíble, es más grande de lo que se pensaba, pero hay una alta inflación. El Banco Central viene realizando una política monetaria restrictiva y responsable. La tasa de interés es alta en términos reales. Las condiciones financieras son estrictas, por lo que eh, la buena noticia es que la inflación cae, no al objetivo del próximo año, pero se está acercando.
2: Pero se produce a costa de una desaceleración del crecimiento
0: económico. Creo que será menos del 1% en 2023.
2: Este es un problema
0: interno y hay una situación internacional que, como saben, es compleja. Varios países con políticas monetarias estrictas. Me refiero a Estados Unidos, que se espera que suba la tasa de fondos federales a finales del año por encima del
2: 4%. Probablemente a cerca de cuatro y medio.
0: Una desaceleración en Europa. Hay una guerra en Europa entre Ucrania y Rusia. Europa depende del gas de Rusia para la energía y la calefacción. Importantes países de Europa lo están sufriendo, como es el caso de Alemania, y hay una desaceleración en el mundo emergente, en gran parte reducida por el fortalecimiento del dólar que desprecia la moneda de los países emergentes que ya, que ya tienen una alta inflación y están obligados a endurecer las políticas monetarias de esta manera que el año 2023 será un año de desaceleración en la economía mundial y obviamente un reflejo negativo de la economía brasileña
1: algo en lugar de duda, el que ganase las elecciones, se hubiera ganado las elecciones
2: para Bolsonaro y que haya quien asuma la elección el primero
0: de enero. le decir, es difícil en ese punto hacer una predicción basada en el hecho de que no tenemos información sobre cómo cada uno de ellos pretende llevar a cabo un nuevo marco fiscal.
2: Brasil, como sabe, Brasil, como
0: saben, tiene un problema fiscal relativamente serio. Tenemos una deuda pública que es alta para los estándares de los países emergentes. Es alta aquí en América Latina. Es una deuda que está un poco por debajo del 80% del PBI.
2: Es un país que tiene
0: una tasa de interés real superior a la tasa de crecimiento económico. Entonces, para reducir esta relación deuda-producto bruto interno, que es necesaria para reducir los riesgos y permitir las tasas de interés bajas y reanudar el crecimiento económico, debe tener control sobre los gastos.
2: Y ese control del gasto
0: requiere ese famoso marco fiscal que no está definido en el gobierno de Lula. Es que Lula, Lo único que se sabe Brasil es que Lula en su primer mandato en Brasil fue fiscalmente responsable. Fiscalmente. Tenía, sin embargo, una situación internacional muy favorable. Muy favorable. Vivimos en esos años, me refiero a 2002 y años posteriores, y años un super ciclo de precios de super materias primas.
2: De Brasil es un exportador importante de materias primas. Cuando, los
0: precios, Cuando los, precios los precios de las materias primas suben, el país crece más. En segundo lugar, la economía mundial estaba creciendo.
2: Estados Unidos
0: creció.
2: Estaban al final de ese periodo
0: dorado llamado Gran Moderación. Hoy en día había crecimiento en Europa y había crecimiento en China. Hoy en eh, día tenemos precios de materias primas la a la baja la y una situación mundial. de contracción en, en la economía mundial. Eh, Hay más que eso. Cuando Lula asumió en 2002, recibió de Fernando Enrique Cardoso el gobierno que terminaba. Se le dio un marco fiscal muy rígido y muy bien diseñado. Brasil mantuvo superávits primarios que redujeron la relación deuda. PBI y Brasil se comprometió en conjunto
2: en un acuerdo
0: con el Fondo Monetario Internacional a cumplir esos acuerdos. Simultáneamente, Fernando Enrique Cardoso, el ex presidente, había logrado aprobar en el Congreso una ley de responsabilidad fiscal que establecía condiciones para que el país se comportara bien en el ámbito fiscal.
2: Este tipo de, de, de este tipo de estructura
0: tributaria de estructura y estructura fiscal, y estructura fiscal le Lula permitió a Lula crece, tener una transición, una transición tranquila usual, y no tener problemas macroeconómicos, y no problemas
2: macroeconómicos en el país. No
0: tuvo problemas de inflación y no, y no tuvo problemas, problemas fiscales, fiscales y no tuvo y no problemas, problemas con la economía mundial. El mundo de hoy es un mundo diferente al de entonces, por eso comencé en mi primera respuesta poniendo mucho énfasis en el comportamiento de la economía mundial. Si gana las elecciones, recibirá de Bolsonaro una situación de gran desequilibrio fiscal. Recibe una economía internacional difícil y tiene que ser muy capaz de arreglar el equilibrio macroeconómico en Brasil
2: de arrumar el equilibrio macroeconómico del Brasil. Entonces es una situación, es una
0: situación difícil, difícil y es, muy complejo. es muy complejo para nosotros tener una idea de cómo va el a salir esto.
2: Pero creo que, no que tiene una tarea muy
0: difícil por delante. Del si es él... Si sale elegido Bolsonaro, obviamente tendremos una continuidad de lo que hay, en la que también hay un problema fiscal. También hay inflación y también hay una situación internacional desfavorable. Entonces, cualquiera que sea el presidente elegido en 2023, creo que 2023 será un año desafiante para la economía brasileña y tendremos que tener paciencia en el fondo para poder observar cómo se desarrolla todo esto
1: de la industria de Brasil. La industria que se creó en parte por el milagro económico brasileño que usted fue a Iles en los años 60 y 80, cuando Brasil tenía una industria enorme y la poderosa Federación de Industriales de San Pablo, la IES, y este era un ejemplo para los intereses argentinos. Para los últimos años hubo una re de la economía brasileña, y es el sector del campo, el sector más pujante y que más... El crecimiento produce a Brasil, ¿qué pasó? Con la pérdida de peso de la industria brasileña y la revitalización de la economía brasileña.
2: Los años 70. O, o
0: Brasil, Brasil tuvo 20 años 20 entre años, 50, los años 50, 50 justo después de la segunda la guerra, guerra mundial y finales de los 70, de los 70 tenía tasas de crecimiento, económico, tasas muy de crecimiento
2: económico muy altas en ese
0: periodo Brasil producía, periodo, un, producto Brasil era, Brasil producía un producto agrícola llamado café
2: en Río ahora en aquellos
0: años la economía brasileña ah, era cafetalera fueron años en los que seguimos y otros, países, uh, uh, en uh, seguimos, uh, y otros países en América Latina de también siguieron una política llamada sustitución de importaciones
2: una política llamada de sustitución de importaciones había
0: un gran mercado era, un interno, gran, interno grande en esos años Brasil tenía una población mucho menor que la actual, pero ya era un mercado interno relativamente grande eh, que consumía productos industriales, utensilios, automóviles, tela, ropa, etc. Hubo un momento en toda América Latina y también en Brasil en que se impusieron aranceles altos a las importaciones de bienes de consumo y bajos a las importaciones de bienes de,
2: bienes de capital. Esto aumentó
0: la tasa de rendimiento de las inversiones y la industria de bienes de consumo y Brasil sufrió o se benefició de una rápida e intensa industrialización durante estos años. También fue un periodo en el que la productividad de la agricultura brasileña creció muy rápidamente y la mano de obra que se liberaba del campo migró para las ciudades y se empleó en la industria.
2: Como la industria tenía
0: mayor tecnología y alta densidad de capital, tuvo una productividad superior a la que tuvo en el sector agrícola y el Esto desarrollo económico, una, a, 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 a,
2: y, esencialmente un, no y económico es esencialmente un
0: aumento de la productividad.
2: Y el desarrollo económico es essencialmente un aumento de productividad. Brasil, en esos, años, teve Brasil en esos
0: años tuvo un, un crecimiento e industrialización muy el, fuerte. Sin embargo, a, países, a diferencia de los países Corea como del Sur, Corea del Sur, por ejemplo,
2: que en un momento Corea del Sur también
0: se, momento, a de también se desarrolló de a partir de un modelo de sustitución de importaciones, de
2: importaciones pero rápidamente, pasó rápidamente y de, durante largos años,
0: en los 60 a Corea y 70.
2: Montar estímulos Corea
0: comenzó a crear incentivos as para las exportaciones las y a integrarse en los flujos comercio. comerciales mundiales.
2: Para conseguir para tener éxito en esto
0: tuvo que capacitar mano de obra invertir fuertemente en educación construir una base sólida de capital humano lo que le permitió generar innovaciones que aumentaron la productividad de la industria y creció en una industria dinámica Brasil, al igual que otros países de América Latina fueron menos felices con las inversiones en educación nos quedamos atrás en este conjunto y nos nunca nos hicimos la transición este, a una, este economía una,
2: transición una economía abierta al comercio internacional. El sector que permaneció abierto al comercio
0: internacional, en Brasil, al comercio internacional en Brasil fue la agricultura.
2: La agricultura también necesita Aquí innovaciones. Aquí había
0: inversiones de universidades, de institutos de investigación. Hay algo sumamente importante en el desarrollo de la agricultura brasileña, que es la empresa brasileña de investigación agropecuaria, Embrapa, que que generó variedades de soja, trigo, maíz, trabajó la genética del ganado, etc.
2: Esto permitió
0: a Brasil abrir el cerrado, que es la zona de nuestra sabana, que son esas tierras extensas en el estado de Mato Grosso, más en el centro del país.
2: La agricultura siguió creciendo en productividad, mientras que la industria
0: protegida por barreras a las importaciones perdió el dinamismo que tenía anteriormente.
2: Si Brasil
0: quiere tener una industria eficiente, Brasil tendrá que abrir su economía al comercio internacional. Creo que ese es un paso que Brasil le debe a los brasileños y es un paso que yo diría que toda América Latina debería dar más a América Latina.
2: Prefiere, prefere, tanto, tanto como Brasil, como Brasil uh, si, uh, escudar en un escudarse
0: en un proteccionismo industrial que, impide, industria que impide el desarrollo de la, de la industria. Es Desafortunadamente, la esta de nosotros, es la realidad que tenemos parte, en esta parte del mundo.
1: Profesor, usted fue convocado por Sergio Moro para ser su economista de cabecera cuando intentaba ser candidato a presidente de Brasil. ¿Cuál es su opinión?
2: Sobre Sergio y sobre su cruzada contra la corrupción. colocar lo Existe una
0: gran preocupación en todo el mundo. Algo que se llama corrupción. La corrupción sistémica.
2: Fue caracterizado por corrupción.
0: El gobierno de Lula fue un que gobierno que lamentablemente se caracterizó por la corrupción. Lo Mira lo que pasó con, con Petrobras, que que lo que pasó con Odebrecht, que era una empresa que hacía inversiones.
2: Petrobras, eh, propinas que eran pagas, Petrobras, eran pagas, Petrobras generaba
0: sobornos que se pagaban a empresarios y había que, que combatir estos sobornos de alguna manera
2: una fase Sergio Moro era
0: juez en ese momento y esta fue una etapa en la que Brasil tuvo éxito en la lucha contra la corrupción porque aquí está la preocupación por la corrupción si analizas las fuentes del crecimiento económico de los países verás que los países que se desarrollan son los que tienen instituciones que son llamados por Daron Acemoglu y John Robinson que son los dos autores de este magnífico libro llamado ¿Por qué fracasan los países? En otras palabras, los países que se desarrollan son los países que tienen instituciones inclusivas, que son instituciones que incluyen a las capas de la población y generan oportunidades de crecimiento.
2: Los países
0: que fracasan son países que desarrollan instituciones políticas y económicas que son extractivistas.
2: Son instituciones que extraen corrientes de la sociedad para su propio beneficio.
0: El gobierno de Lula fue un gobierno que indujo a las instituciones y extractivistas en Brasil.
2: Las instituciones extractivistas producen un,
0: no extractivistas uh, producen un retraso mucho, en el crecimiento económico. Uh, uh, soy muy sensible a la evidencia empírica que tiene sobre el crecimiento de los países y la evidencia que Acemoglu y Robinson producen, no solo en este libro, por qué las naciones fracasan, sino en varios otros que produjeron más tarde.
2: Uno de ellos se llama El pasillo estrecho,
0: que también es un acercamiento histórico para analizar la trayectoria histórica de cada país y está en el pasillo implica que el país tiene instituciones políticas y económicas
2: que dominan
0: el Leviatán que es el Estado todopoderoso y que dan espacio para que la sociedad civil desarrolle instituciones inclusivas Brasil fracasó en esto Moro fue un agente que intentó, en su calidad de juez, combatir este proceso.
2: De la misma forma que sucedió en Italia
0: justo después del manipulito ¿Recuerdas este tipo de eventos que, que tuvieron lugar allí, encabezados por dos jueces, Gerardo Colombo y Pier Camilo Davigo?
2: Uh, Italia, de un, un en Italia, después de, de, de cierto éxito de la lucha
0: contra la corrupción, la, la corrupción la ha regresado no y la productividad en Italia si no está creciendo. Países, Francia, si miras Alemania, a los otros países, los países Francia, norte, Alemania... Los países del norte del Báltico, por cualquier indicador de estos indicadores internacionales de corrupción,
2: el grado de corrupción en estos
0: países en crecimiento es menor y crecen.
2: Los países que tienen altos grados de corrupción no crecen. La idea es que combatir la corrupción
0: no es solo un problema moral, no es un problema ético, es un problema de generar instituciones que sean inclusivas y que permitan crecer al país no sé qué pasará con Brasil a partir de ahora lo único que sé es que esta lucha contra la corrupción ya no es algo importante dentro del país el apoyo a esto hoy es mucho menor en Brasil y me temo que una de las razones por las que nuestra productividad es baja es la calidad de nuestras instituciones no nos lleva al desarrollo es precisamente el hecho de que Brasil se ha negado a combatir la corrupción. De corrupción. Desafortunadamente esta es la realidad y tengo de mi lado en este tipo de discusiones la evidencia histórica producida por Acemoglu y Robinson. ¿Cómo
1: evalúa usted la gestión como ministro de Economía de Pablo? Que en algunos puntos pareciera tener algún contacto, por ejemplo, la idea de la reforma que se planteaba Nesse momento. Aí, se me intuíssem, eu sugeri a filha de Paulo II e como valeria a filha de Paulo II.
2: Deixa eu lhe dizer: a proposta que nós queremos não é a proposta que o Paulo Guedes quer.
1: Déjeme
0: decirle que la propuesta que queremos no es la propuesta que quiere Paulo Guedes.
2: Pablo Guedes es muy parecido a Listruss. Este
0: primer ministro que acaba de asumir el poder en Inglaterra.
2: Piensa que tiene que bajar los impuestos, porque
0: bajar los impuestos es la visión de Paulo Guedes
2: tanto como la de
0: Liz Strass o la yo visión de Margaret visión Thatcher allá o este en la este visión de Ronald Reagan allá, produciría el desarrollo económico.
2: Tengo una visión un poco más centrista en este sentido. De lucros, de creo que hay que dar todas las herramientas para que el sector privado tenga la capacidad de
0: generar ganancias, de hacer inversiones de hecho no hay otra forma de organizar la economía del país que no sea como una economía de mercado la economía de mercado funciona y funciona bien pero los países tienen concentraciones de distribución del ingreso muchos de ellos
2: no conozco el caso de
0: Argentina, pero en el caso de Brasil, la concentración en la distribución del ingreso es muy alta. La brecha entre ricos y pobres es enorme. En un país como este, el Estado también tiene, además de crear condiciones para que el sector privado pueda invertir y pueda tener un retorno, tiene que actuar para mejorar la distribución del ingreso y producir. Un desarrollo que es como lo llamamos en ese plan que se hizo y se presentó debidamente, que era el plan que Moro pretendía desarrollar. Que tengamos un desarrollo económico inclusivo y sustentable. Inclusivo en el sentido de mejorar la distribución del ingreso y sustentable en el sentido de defender el medio ambiente para que el país se comporte de acuerdo con las metas del Acuerdo de París, que es como el mundo se comporta. Este tipo de visión que acabo de exponer no tiene nada que ver con la visión de Pablo Guedes.
2: Pablo Guedes quiere bajar el impuesto a los ricos. Pablo Guedes no tiene respeto por el medio ambiente. Y Pablo Guedes quiere un Estado mínimo,
0: como Liz Truss, como Reagan quería, o como Margaret Thatcher Hay una gran diferencia ideológica gigantesca entre su programa y el programa que, en mi opinión, sería el programa más adecuado para producir el desarrollo de una economía como la brasileña.
1: Por el tema de la industria, sobre la red de Brasil, también la red de la Argentina, y hasta los años 70, 80, la industria argentina todavía era competitiva en el mundo y de pobrecerla. ¿Hay algún punto, de justificación o de explicación de la pérdida de competitividad de la industria brasileña y de la industria argentina a fin de los años 80, porque justo en ese momento China decide ir localizada el a utilizar, eh, la clase de eh, que se hace maravilloso y China adopta capitalismo y produce una mudanza de la gente de, del campo a las ciudades de la industria con jornadas laborales un 20% más de horas. Eh, en Occidente, y con suelos mucho más bajos y que eso, esa producción de bienes industriales
2: de China de los precios destruyó las industrias de los países emergentes como Brasil y Argentina. Déjeme
0: decirles lo que ustedes, argentinos, realmente no sé, pero piensan como piensan los brasileños.
2: Por culpa su propio fracaso
0: siempre tienes que encontrar a alguien a quien culpar por tu propio fracaso perdón la industria argentina si falló no lo sé la brasileña que sí conozco fracasó por nuestro error no por Argentina no por China China hizo lo que debería haber hecho nosotros no hicimos lo que deberíamos haber hecho tenemos un Mercosur que debe ser una unión monetaria, una unión fiscal, una unión aduanera. Ni los argentinos quieren esta unión aduanera, ni las industrias brasileñas
2: quieren esta unión aduanera. Si tuviéramos un poco de lógica en la cabeza, los argentinos y los brasileños
0: habrían llegado a un acuerdo en el Mercosur con la Unión Europea y bajado los aranceles
2: los argentinos
0: y los brasileños ambos son culpables prefirieron no hacerlo y encuentran una manera de culpar a China lo siento, reconozcamos nuestros propios errores y al menos estamos fallando fracasamos por nuestra culpa no porque China apareció en el medio del camino
1: Quiero preguntar sobre la posibilidad de que Lula tenga una economía más de centro a partir de la elección, como vicepresidente el de su viejo opositor, eh, Gerardo Armin. comenta que una de las decisiones que puso Alvin para aceptar el vicepresidente Lula era que tuviese injerencia de la elección de que fuera ministro de economía para garantizarse que iba a ser una política económica de centro. ¿Qué expectativas tiene usted para ser pues, la influencia económica de Alvin en un eventual gobierno de Lula?
0: Lula trató de hacer un movimiento hacia el centro. Creo que el paso más importante que dio para pararse al centro fue la alianza que hizo con Marina Silva, que es una excandidata presidencial, que es una defensora del medio ambiente.
2: Aquí creo que consiguió el apoyo
0: de los centristas.
2: En cuanto a Alckmin, en cuanto a Alckmin uh, en fin, tiene un perfil muy bajo en la política. Na, 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 na tiene política? fuerza él la política en paulista en paulista, Sao Paulo.
0: Tendré que, como Santo Tomé respondió, quiero,
2: ver para creer. Quiero,
0: quiero verlo para, lo para creer. Va a ser a política quiero ver... ¿Cuál será la política uh, económica de Lula?
2: Uh, uh, Alvin
0: no ha hablado de líneas de política a, económica. De Asisté, asistí a una reciente a conferencia que dio en Think Tank en que él, tiene eh, aquí uh, en Sao Paulo,
2: uh, liberais, uh, que ser
0: en la que defendió de ideas de liberales que no veo que, que sean defendidas por economistas han estado hablando en nombre del PT.
2: Creo que aquí hay una
0: desconexión entre las ideas que están en la cabeza de Alcmin y las ideas que están en la cabeza de economistas influentes dentro del PT. Yo no, no quiero decir que, no que con esto influencia. que no crea que Altmin no tiene influencia, pero me camino. permito poner alguna duda sobre ese camino.
2: Y, los primeros y prefiero
0: esperar los resultados de las elecciones y si los primeros pronunciamientos, que Lula resulte electo sobre cómo pretende conducir la política económica. A partir de ahí tendremos una idea de cómo se puede configurar esta política económica en el nuevo gobierno.
1: En esta misma serie de entrevistas, hace pocas semanas, entrevistamos a Enrique Miguel, el presidente del Banco Central de Brasil y luego ministro de Economía. De Lima eh, y él planteaba la idea de que tenía el mismo escepticismo que usted respecto de eh, la economía de eh, que había que esperar para para ver. ¿A qué atribuye
2: usted ese escepticismo? Primero,
0: el problema de Brasil hoy es fiscal, no monetario.
2: Uh, no Brasil
0: tiene hoy un banco fazenda, central independiente. Meireles no era ministro de Finanzas. Ahora, fue presidente del banco central.
2: De cómo fue Ahora les voy a contar una,
0: una historia de cómo se hizo la transición de Fernando Enrique bueno, uh, a Lula.
2: Inicio, no Vamos a, 2002,
0: a volver a 2002.
2: 2002 inicio, inicio del super ciclo internacional, internacional de materias de primas. Uh, si você fizer un gráfico.
0: Si haces un gráfico en el cual en el eje horizontal coloca las tasas de cambio, los precios de los productos básicos, y en el eje vertical pones las tasas de cambio del PBI de Brasil,
2: verá que los puntos
0: se suman alrededor de una línea con pendiente positiva. Cuanto más crecen los precios de las materias primas, más crece Brasil
2: aumentos enormes de precios de commodities que ayudaron al crecimiento Brasil.
0: Bueno, en ese periodo tuvimos enormes aumentos en los precios de las materias primas que ayudaron al crecimiento de Brasil.
2: Es que Brasil
0: tenía un defecto. Hoy en día vemos lo contrario. Los precios de las materias primas están cayendo. El dólar se está fortaleciendo y haciendo bajar los precios de las materias primas.
2: Pero había un problema serio,
0: Brasil no tenía reservas internacionales. Brasil tenía reservas muy bajas,
2: especulativo contra las reservas mismo valor que
0: y el mercado desconfiaba de que Lula no sería fiscalmente responsable comenzó a producirse un ataque especulativo contra las reservas el índice de bonos de mercados emergentes que tiene el mismo valor que un cds a 10 años
2: el cds
0: a 10 años de Brasil se encuentra actualmente en 350 puntos en ese periodo alcanzó los 1600 puntos. El tipo de cambio se depreció en más del 100%. Lo que hizo entonces, Brasil estaba al borde de una crisis monetaria, el ex ministro de Hacienda llamado Pedro Malán tomó la iniciativa en nombre del gobierno de Fernando Enrique Cardoso de buscar al ministro de Hacienda, ungido por Lula, que era Antonio Palocci. Y proponer lo siguiente es el siguiente esquema. Mire, aquí la administración de Fernando Enrique acude al Fondo Monetario Internacional Negocia un acuerdo stand-by en el Fondo Monetario Internacional, pone a distribución de Brasil 50 mil millones de dólares en derechos especiales de giro. Se suma a los 40 mil millones de dólares de la reserva. Por lo tanto, elimina el riesgo de una crisis de balanza de pagos. Para poder hacer esta negociación, si aceptas, le dijo Malana Paulucci, el fondo pone condiciones. Y estas condiciones están en tener un tipo de cambio flotante, tener una meta de superávit primario, que es lo que garantiza la reducción de la relación deuda PBI, y tener una meta de inflación, que es tener a Brasil en el régimen de metas de inflación, con el Banco Central, que no era políticamente independiente, pero era independiente en el uso del instrumento. Era independiente en el sentido de poder manejar el instrumento llamado tasa de interés, sin ser despedido por el presidente de la república. Palocci, que es un tipo que no entiende de economía, pero fue lo suficientemente inteligente como para saber que necesitaba intentar conseguir condiciones para poder pasar esa fase de incertidumbre, convenció a Lula de que aceptara este tipo de acuerdo. El acuerdo estaba hecho. Palocci y Lula cumplieron el acuerdo. Tenían, por tanto, un apoyo macroeconómico que ya no tienen. Lo que digo es que hay una gran diferencia entre lo que pasó allá atrás, hace 20 años, y lo que está pasando ahora.
2: No sé qué
0: pasará ahora. Quiero decir, Palocci tuvo la previsión porque como Brasil tenía un marco macroeconómico bien diseñado, tenía metas fiscales. Tenía un tipo de cambio flotante, tenía una meta de inflación, lo tenía todo. Tuvo que hacer reformas microeconómicas que mejoraran la eficiencia en el país.
2: Palocci reclutó, Palocci reclutó a un economista, a un
0: economista muy competente llamado Marcos, Lisboa, Marcos Lisboa que tenía un programa tenía un de reformas macro-microeconómicas
2: macro y ese programa, fue
0: y ese programa bueno, se llevó a cabo. Es que no bueno, se esa es la historia que no se, se, se repite. Tiene hoy tienes una realidad, muy, tienes diferente. Una realidad decir, muy diferente, quiero decir
2: ministro Quiero decir no no
0: quiero decir que no se pueda hacer algo similar poner ahí un ministro que tenga capacidad política y reclutar un equipo de economistas con conocimientos de política fiscal con conocimiento de macroeconomía, con conocimiento de macroeconomía para poder hacer un programa de gobierno
2: Só que no vejo Todo esto es posible, pero
0: veo que aparezcan señales y no es wow, Algmin señal. no no es quien da esa Alckmin señal.
2: Algmin no es esa persona. Algmin no tiene no esas decir, personas con esta no calificación a, a su alrededor. Eu me
0: no de quiero decir que no sucederá, a ver, puede pasar, a,
2: a, a pero me
0: reservo el derecho de esperar a, a ver a, las definiciones que pone Lula si es, poco después eleito, si es de elegido en eleito. las elecciones.
1: Lula en 2002 llevó adelante una política económica, como usted mismo dijo, responsable fiscalmente y ahora está más al centro de lo que estaba en el 2002. ¿Por qué hoy no podría esperarse que Lula tuviese una política menos responsable que la
2: que tuvo hace más de 20 años? Déjeme decirte, estoy trabajando,
0: por, decirte, estoy trabajando estoy por, por el voto inútil, voto por una mujer llamada llama Simone, Simone Tebet, que es una tercera vía.
2: Y estoy trabajando y seguiré trabajando en un grupo que intentará construir la tercera vía en Brasil. No es ni
0: Palocci, ni Lula, ni Bolsonaro. Estos hombres están en una línea polarizadora. Me considero un economista que, si tiene algún trabajo que hacer en el área política, lo hará en el área de la oposición en un intento de construir una tercera vía
2: que es, que es
0: precisamente eh, un, grupo un grupo que apunta que al desarrollo inclusivo objetivo, y sostenible la forma
2: como expuse anteriormente. De, o sea, como anteriormente. Es decir, no, no creo no que, que ni Lula,
0: ni, ni Paulo, ni, ni, Bolsonaro, ni,
2: ni, ni o, o Bolsonaro estén
0: condiciones en que, condiciones que de llevarme
2: de forma yo, yo, yo por esa
0: línea. Entonces por un, por me defino otro por otro tipo, tipo de partido, y partido político, político y otro tipo otro de línea, tipo de línea. Y vamos a trabajar. Y trabajo en esa línea.
1: Por eso, tanto en Brasil como en Argentina hay una polarización destructiva. ¿Qué le de a la sociedad civil? ¿Qué los medios de comunicación? ¿Qué a los grupos políticos en esa polarización? ¿Y ¿Cuál es el costo económico que tiene esta polarización que en Argentina llamamos de Argentina?
2: La,
0: la gente tiene que ser tolerante tiene que ser capaces de escuchar a la persona que tiene puntos de vista diferentes y tiene que ser capaces en el sentido de hablar y tratar de encontrar puntos en común
2: las sociedades polarizadas son aquellas, son aquellas en las que
0: ambos bandos son dueños de la verdad
2: ellos no se no están dispuestos
0: a escuchar las críticas, está dispuesto a imponer su visión al oponente. En Brasil, no sé cómo se vive en Argentina, con esto, sé, sé cuánto viven con eso. Aquí en Brasil estamos en una sociedad polarizada en ese punto. Quiero decir...
2: Las Bolsonaro,
0: líneas de los partidarios de Bolsonaro que son que solo hay un camino, camino y sea. ese es su camino. Uh, ideas, Cualquier Lula, otro camino no verdad, sirve a las ideas de Lula. Es cierto que Lula, hábil, de vez en, en cuando, es más hábil políticamente. Él lo dice un poco diferente, pero uh, cuando vas al pan, plan, plan concreto de medidas de, de política económica, no ceden, mantienen su punto de vista.
2: En mi impresión, la sociedad civil tiene
0: que unirse y en términos de defender ideas que históricamente han funcionado bien en otros países y usar toda la fuerza que pueda tener para poder eliminar o reducir este grado de polarización.
2: Este grau de polarización. A polarización no a la polarización, la polarización, polarización no ayuda a nadie. La polarización produce
0: atraso económico y atraso social. social. Y, y tenemos temos que luchar que lutar contra, contra esto severamente.
1: Hace muchos meses desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y muchas veces se ha hablado de que había ventajas para países productores de commodities como Brasil Argentina. ¿Qué van a decir ustedes? De ¿Cuáles son las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania?
0: creo que solo tiene costos esa guerra vamos poco a poco con esto Ucrania y Rusia producen el 30% del suministro mundial de trigo cuando entran en crisis el precio del trigo sube
2: si dices que
0: ganamos en América Latina no lo hicimos
2: no ganamos porque esta guerra de Ucrania-Rusia
0: producirá una recesión muy fuerte en Europa y Europa es lo suficientemente grande como para afectar la economía mundial y Brasil y China siguen siendo parte del mundo. Y si el mundo se encoge, China, Argentina y Brasil, pagan un costo.
2: Estoy demasiado asustado por hacia dónde va esta guerra.
0: Putin está utilizando el Nord Stream como instrumento geopolítico. Cerró el suministro de gas a los países que no dependen del gas de Rusia. Me refiero a, a Francia, por ejemplo, Europa, que tiene la generación no termonuclear. Me refiero, me refiero a, Francia, a Noruega, ejemplo, que tiene su producción tiene, de gas uh, en uh, el mar del norte. Pero Yo Alemania me no.
2: a Noruega, que tiene su producción de gas en no el mar del norte. Pero Alemania no tiene. A Angela Merkel, uh, lá atrás...
0: Angela Merkel, cuando tenía relaciones muy estrechas con Rusia y Putin, decidió cerrar las plantas termonucleares de Alemania y hacer acuerdos de compras de gas de Rusia con Alemania.
2: La previsión
0: de Alemania, si observa los principales indicadores del PBI de Alemania, cae en
2: 2023. Si desea tener un tren,
0: solo necesita detener la locomotora.
2: Entre Alemania y
0: Portugal, la locomotora es Alemania.
2: Portugal es un
0: vagón dentro de Europa. Italia es grande, pero mucho más pequeña que Alemania.
2: Quiero decir, Italia también depende del gas de Rusia también tendrá que hacer
0: frente al racionamiento de gas. Quiero decir, van a ver lentamente una recesión en Europa. Creo que es de proporciones relativamente altas.
2: Si lo miráramos
0: superficialmente, dirías lo siguiente. Rusia y Ucrania van a la guerra. Tomas el 30% de la producción de granos que viene de Rusia y Ucrania porque están involucrados en la guerra. El precio de los productos básicos de cereales aumenta. Como Brasil y Argentina son productores de granos, ambos se benefician. Disculpa, Lo siento, no sé, si no sé si sigues los datos, los, los precios, precios de los, de los están cereales están cayendo, no están, no están subiendo. subiendo. ¿Por, qué están ¿Por qué están cayendo? Mercancías como la soja o como la carne, como soja, que son dos commodities comunes como argentinos como boy, y brasileños, producen y exportan soja y ganado. Que
2: son comuns, los argentinos y los brasileños. Los
0: productos básicos tienen un precio en dólares, se negocian en dólares, se financian en dólares y se liquidan estos contratos en dólares.
2: Cada vez que el dólar se fortalece,
0: los precios de las materias primas caen. Cada vez que el dólar se debilita, los precios de las materias primas aumentan. Estamos viendo un enorme fortalecimiento del dólar. El enorme fortalecimiento del dólar ya está produciendo una caída en los precios de las materias primas, a pesar de la interrupción de los suministros de Rusia y Ucrania.
2: Entonces, no estamos
0: ganando porque los precios de nuestras materias primas sean más altos o porque el mundo esté mejor para comprar nuestros productos. Como el caso de Europa, que enfrenta, enfrentará una recesión en 2023 que dañará tanto a Argentina como a Brasil. Usted
1: mencionaba antes, eh, que le hubiera gustado que se hiciera un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eh, no se hizo, en gran medida, no por Argentina, sino por Bolsonaro, que tenía serios problemas con Europa respecto de los temas de la Amazonia eh, y las cuestiones ecológicas. Eh, recientemente Lula tuvo una reunión con empresarios en el dijo que estaba dispuesto a firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea con algunos pequeños cambios. El hecho de que Europa esté en recesión le parece que sería oportuno o inoportuno
2: con acuerdo de Las recesiones son
0: fugaces. Los acuerdos de libre comercio son a largo plazo
2: perfectamente,
0: perfectamente hacer podrías hacer un, hacer un trato como este, este en el año que Europa en recesión, está en recesión pero sale de la recesión y en, años, y en los próximos 20 años crece y te beneficias del trato
2: el hecho de que
0: Europa entre en recesión por la guerra Rusia-Ucrania no creo que sea un impedimento ni un factor negativo para la firma de un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea
2: me gustaría mucho
0: que este acuerdo siguiera de la le es le bueno para la Argentina país, y es bueno para Brasil. Brasil. Es bueno para ambos le países y es le bueno, le para le bueno para
1: Europa. Y esta idea del Mercosur y poder transformar de Mercosur en una unión la Unión Europea, una unión económica más amplia, ¿cree que sería útil una moneda común como tiene la Unión Europea? La moneda común del Mercosur entre Brasil y Argentina,
0: por ejemplo. Yo no veo cómo Mercosur puede tener una moneda común. No
2: veo cómo. Esta no es
0: una zona monetaria óptima.
2: No hay razón para hacerlo. Está por supuesto que Europa tampoco es un área monetaria óptima. Ahora bien,
0: Europa no hizo la moneda común porque es una zona monetaria óptima, por problemas económicos.
2: Hizo la moneda única porque tenía una
0: guerra entre los países de Europa cada cuatro o cinco años fue una carnicería tras otra
2: cuando Francia y
0: Argentina se unieron para hacer una moneda única lo hicieron para unir a Europa y evitar guerras dentro de Europa Brasil nunca ha tenido una guerra con Argentina ni veo ninguna razón por la que por para tener ninguna moneda en común y no creo que haya nada en común que permita a los dos países tener una moneda única lo lamento
2: curioso. Pablo Guedes es
0: un defensor de esta idea. Es curioso que habiendo sido un estudiante de Chicago y habiendo, y habiendo sido un estudiante de Walter Mondale, quien fue el creador de la teoría de las áreas monetarias óptimas,
2: cometió un error de este tamaño. Creo que
0: Argentina tiene que resolver sus problemas monetarios por sí sola. Va a ser difícil. Creó grandes obstáculos en esta dirección. Brasil tiene un problema monetario mucho menor que el de Argentina. Y creo que solucionamos el problema con el tipo de cambio flotante y con nuestra moneda nacional. Creo que la moneda única entre Brasil y Argentina no es un sueño, es una ilusión. ¿Cómo ve la situación económica de Argentina y la
2: eventual crisis que se produzca en Argentina? ¿Qué consecuencias tendría para la economía de Argentina? Argentina
0: y Brasil tienen complementariedades comerciales tienen intereses comunes y cuando mejores sean ambas economías mejor para ambos cuando miro a Argentina ahora tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estás tratando de salir
2: creo que tiene un trabajo
0: duro por delante creo que el desafío es grande pero tiene condiciones para superar este desafío cuanto antes Argentina salga del problema que está viviendo y vuelva a una actividad de económica más activa gana argentina y gana Brasil es obvio son economías que tienen intereses comunes veo con mucha esperanza que argentina encontrará rápidamente la manera de saldar el acuerdo con el fmi y volver a la normalidad económica en
1: muchos países que luego de ser algo común y hoy es una gareza que se da en algunos países eh, africanos, asiáticos, Venezuela y Argentina. ¿Qué, no sé si consejo, experiencia en el escoger, haber sido presidente de Banco Central con 100% de inflación, lo mismo que hoy tiene Argentina, no sé si nos puede dejar algún eh, consejo o orientación para cómo crecer a la inflación.
2: Eso lo colocaba el siguiente: yo banco central de central Brasil, Brasil en, 1983, en,
0: 1983, marzo, en
2: 1983,
0: marzo de 1983. Estamos, estábamos en uh, la crisis no de la deuda externa. externa. Brasil,
2: México, Argentina, uh, uh, uh,
0: habían Brasil, adquirido, México, adquirido Argentina, uh, uh, gigantescas deudas uh, externas uh, uh, y todos
2: adquirido deudas externas gigantescas Ese fue el de
0: renegociación de las
2: de renegociación no
0: em de um período de renegociação de dívida externa, em todas Uma as trece.
2: economias estão em crise nenhuma delas cresce.
0: O Brasil, o Brasil tinha inflação Nosotros e tinha pagamos. a crise da dívida Logramos externa. Nós lutamos, conseguimos, conseguimos equacionar o primeiro
2: movimento para resolver não o, problema o problema da dívida externa. Problema da não isso, conseguimos equacionar o problema tarde, da inflação, que só foi equacionado, com de
0: fato, bem
2: mais tarde com o plano real com o Fernando Henrique Cardoso. Uma de Ricardo, década não, depois de tudo, tudo
0: isso. Brasil,
2: dizer, tivemos que passar pelo plano no Brady, por tudo isso.
0: Que a me lição que me
2: ficou
0: é que, com inflações dessa ordem de magnitude, ou, menores, ou até menores, frações de 20%, 30% de ao ano, 30 ao eh, ou de 100%, ao, 100 ano, ao ano, todas, todas elas impedem qualquer, qualquer
2: país. país de crescer. No es posible crecer. El crecimiento económico no es posible con inflaciones de este tamaño. No es ni el Brasil, ni la India, ni la India. La desarmación monetaria destruye la capacidad de económica para funcionar adecuadamente.
0: Y e no sé cómo eh, van a resolver eu, este problema. No, no sé
2: cómo vocês van a resolver este problema. Uh, mas vocês Pero têm que encarar que de frente a solução. Quer dizer, uh, decir, lá atrás, uh, eu olhava. Pra... Nossa, eu tinha uma inflação no de 100% central. ao ano no tempo que eu estava Era lá. Era no uma central. enorme. É,
0: era um, 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 um Para pesadelo horroroso tentar encontrar uma forma de resolver, é, resolver, forma de resolver de aquilo. Tinha que resolver aquilo,
2: tinha que resolver também o problema da renegociação da dívida. E renegociação uh, fomos por parte, de deuda, terminamos e a renegociação da, da dívida e outros governos inflação. depois uh, terminaram Pero com a
0: inflação. É Mas é, é fundamental que
2: o país domine a inflação. E, uh, a inflação, e para dominar a inflação, tem que ter, deve ter responsabilidade, uma responsabilidade fiscal, fiscal e uma política
0: monetária, e política bem, monetária
2: bem feita. Sem essas duas coisas,
0: Sim, não, há como, uh, não, terminar não há forma de acabar com a
2: inflação. Professor, muito obrigado por esta rica e interessante conversa.
1: Com você, o melhor para o futuro do Brasil. Muito obrigado. Muito
2: obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado.
1: Muchas gracias a
0: Perfil Podcast.